0: 985.
1: Hola gente, este es otro capítulo de X-Podcast y hoy día vamos a hablar sobre otro aspecto de las consecuencias que está trayendo el coronavirus COVID-19 y hoy estamos como siempre con Sergio y Beto, que siempre nos acompañan para discutir sobre estas cuestiones y vamos a hablar sobre la suspensión de actividades sociales que reúnen a gran masa de gente. Eh, este tipo de medida que ha este, dispuesto el gobierno que es la suspensión de actividades este, sociales en todo el año todo 2020 eh, creo que está afectando mucho a parte de los de los músicos y, y también a a gran parte de empresas que de repente este trabajan con un gran número de gente como por ejemplo los cines. Este, vamos a discutir sobre eso y luego también vamos a discutir sobre otro tema que es el, el de la, el de la economía, el de cómo se manejan también este los bonos que están dando los gobiernos este para las personas más vulnerables o de bajos recursos. Y vamos a iniciar esto con una pregunta. Este, de qué manera puede afectar este, este tipo de restricciones, estas medidas para mitigar eh, la expansión del coronavirus a los músicos, a la gente que trabaja eh, económicamente principalmente ¿no?
0: eh, Bueno, este empezando, ¿no? este, saludando a la gente que nos escucha, que no sé cuántos serán pero bueno eh, okay. <risa> creo eh, que va a ser en este, realidad duro pues, porque de por sí eh, la gente es su principal ingreso para ellos de por si un concierto en general o cualquier banda por más pequeña que sea en un concierto genera ganancias para ellos es su fuente de ingresos ya dejando de hablar de eventos masivos como no sé el, el alternativo el vivo por el rock algún rave este, este caso, ¿no?
2: Sergio Ah, sí, sí, mano, o sea, toda la industria, ¿no? Al fin al final de cuentas, como dice Beto, es, es la única fuente de ingreso ahora, sobre todo por, bueno, ya desde hace un tiempito, ¿no? Desde la, la digitalización de los de la música, ya que ya no es su fuente de ingreso la venta de CDs y todo eso, ¿no? Sino más bien los eventos. Y, y bueno, eso, supongo que será un fuerte golpe para quienes... Estaban viviendo eso, ¿no? Intentando vivir de eso Y, y ya, pues, se vienen tiempos difíciles para Para toda la industria en general, ¿no? Tanto empresarios, ¿sí? bandas pequeñas Sobre todo pequeñas, creo, ¿no? Que intentaban hacerse de un, una carrera musical
1: Creo que es, hay una gran afectación económica a esas personas que que son músicos y que ganan de repente en un fin de semana 5.000 soles no toca de repente y ahora no ganan nada y no van a ganar no, nada durante todo el año porque no van a haber eventos. Esa gente este, supongo que va a, va a haber una, una gran migración este, laboral o sea, de este sector del, de la industria del entretenimiento a otros sectores como por ejemplo, este, venta de alimentos, no sé, no sé lo, los sectores que están ahorita activos, sectores económicos que son la agricultura, producción de alimentos, más que todo eso, ¿no? Claro. este No sé si ustedes conocen algún caso de ese tipo, yo conozco un caso de que es el, el papá de mi pata, que es el director de Orquesta de los Claveles, que este tenía también tocadas antes y ahora ya no tiene ninguna por, por estas restricciones que ha que el gobierno y ahora se ha puesto a vender abarrotes en un mercado este casos como ese este supongo que también uh -huh. se dará en orquestas pero también pueden ser este no sé venta de otro tipo de cosas de otro tipo de alimentos no sé otro tipo de negocio que se pueda este, implementar en, en este tipo de contextos no sé si ustedes conocen algún tipo de de, de negocio que se pueda dar ahora y que pueda este, ser una alternativa para las personas que están afectadas. O
0: se podría decir que hay dos grupos, ¿no? Algunos en que han visto de que ya simplemente no, no van a ganar nada en todo el año. Y otros en el que han reducido sus ganancias. Porque imagino que en general, ¿no? Grupos de rock, quizás este cumbia, chicha hay todavía merchandising que pueden vender, no sé, polos CDs en físico en, en algunos este, puntos quizás, o sea pero no es ese lo mismo que dar un concierto ¿no? de por sí ya también la venta de CDs físicos es, es muy baja, lo único que le quedaría serían, no sé, polos, camisetas cosas así, y el otro grupo en el que no cuenta con eso, o sea que simplemente se dedicaban a tocar como por ejemplo serían las orquestas que uno contrata ¿no? para un quinceañero para un evento familiar que yo creo que su principal fuente de ingreso era eso pues el día a día salir a cantar a chambear y ya ahorita simplemente no, no van a poder porque bueno es una disposición y, y todo eso lo que sí este lo veo mucho más complicado es la por, por ejemplo este año en, en Perú ...habían bastantes eventos ...no vivo por el rock el alternativo, eh, que creo que esos contratos que se hacen, están firmados ya desde un año antes todavía. Que con todo esto de la pandemia, no sé cuánto eh, es que genere pérdidas para ellos o no, y todo eso. Porque sé que es una claro, puta millonaria. Pues, sí. ellos, todos ellos
1: deben percibir un, un salario... Porque, o sea, vivo por lo que debe ser una empresa grande que debe estar trabajando todo el año, no es que solamente pues, el, el evento trabaje. Supongo que todo el momento están ahí moviéndose. Claro que con menor actividad que cuando se da de repente el mes de, de un concierto, pero de todas maneras están cambiando, están atrás de los artistas, viendo cómo se, este, se pueden organizar los eventos, este, buscando locales, hablando con autoridades, etcétera. O sea, todo es una chamba de todo un año, no es que este mes este, va, va a ser el concierto y ya nos podemos a, a desplegar todos nuestros equipos este, logísticos, etc.
0: Por ejemplo, también que no entraría, creo, muy bien en entretenimiento, o a la vez sí, por ejemplo, las maratones, dejando de lado quizás un poco lo que sería la, la música, un, las maratones de posible pues, RPP, o de Claro, Movistar, Intel en ¿no? un montón de gente, por sí también.
1: Claro, la comunidad este, deportiva en, en Lima más que todo está muy bien desarrollada. Hay ciclistas, hay nadadores, hay surfistas, hay este atletas este que corren maratones, acá también se realizan maratones de, de distintas este, distancias, ¿no? Pero es como, o sea, acá este, más que todo el deporte ahora creo que en, en este tipo en estos años se ha vuelto como una especie de... No sé si llamarlo moda, pero hay gente que, que se toma su foto ahí corriendo, que está en la bicicleta de repente, escalando una montaña, etc. Y, y toda esa gente también como que está en fitness, pero ahora se va a quedar en su jato de repente, hace un ejercicio, ¿no? viendo este, tutoriales en YouTube para bajar de peso, o, como, o rutinas de ejercicio en casa. ¿no?
0: Pero de por sí, esa medida que ha dado el gobierno... Afecta yo creo que principalmente a la comunidad de por sí musical, obviamente, la comunidad deportiva en cuestión de eventos grandes y también a los cines, porque puch, o sea, creo que acá todo el mundo ha estado acostumbrado al menos a ir un, una vez al mes a un cine y ahora no, pues también eso, claro, que influye este no solamente a nosotros los consumidores, obviamente, Sino a las empresas que están detrás No solamente los propios cines de que en realidad su fuente de ingreso No es tanto el, la proyección de películas La venta de entradas Sino es lo que venden ahí dentro las palomitas, los snacks Y todo eso Y bueno, las grandes empresas Que hacían las, las productoras ¿no? no sé, Disney, Marvel DC, o sea Todas sus películas en realidad Todo este año Este año no creo que salgan en realidad Películas así
1: claro eso va a afectar bueno en general a todo el sector este del entretenimiento pero hay también como que otra opción o se puede decir como un, como que un mundo paralelo a, a la realidad que es el mundo virtual y es donde también se pueden este generar generar algunos este algunos este no sé alternativas para generar ingresos como por ejemplo lo hacen los gamers que ya están transmitiendo por Facebook este cómo juegan tal juego por ejemplo no y monetizan ese es un mundo casi inexplorado y que por necesidad creo que el mercado se está adaptando a, a, a este tipo de, de hacer bueno ese tipo de, de negocios de más que todo de digitales audiovisuales etcétera no hay gente haciendo conciertos por internet quizá también por ahí pueden monetizar este no sé, gente dando clases este, virtuales en inglés, las universidades están dándolo este es, es como una parte de, de su negocio también ¿no? Es, no no quedarse inmóvil es transformarse y adaptarse también a los contextos y a los lo que más que todo a, a, a este tipo de situaciones y a partir de eso supongo que también algunas, este, o sea, todo el mundo va a cambiar en sí, ¿ya? pero es como que se viene tal momento histórico, tal suceso histórico y es que los negocios, o sea, la actividad económica y a la vez también las relaciones de las personas en la sociedad también se transforman y se adaptan, pero para bien, ¿no? O sea, por ejemplo ahora la gente ya va, va a ser más consciente de, de que tan higiénica debe ser y va a andar de repente de, de acá a dos años tres años con con su tapabocas ¿no? o limpia, le vamos a hacer las manos a cada rato o con, con más constancia
0: bueno lo vale. que también ahorita se me ha venido a la mente es este no solamente los lo que ya hemos mencionado sino también por ejemplo con el con el par se valía exclusivamente de, bueno, de sus atracciones, bueno pues, de estar ahí con los niños y todo. Y es como que también, que yo sepa, no ofrecen ningún otro servicio, así que también todo este año no o se en el aire. Sí,
2: pero bueno, en general toda la industria de entretenimiento. Por ejemplo, o sea, todo, todo lo que no pertenece a, a ese mundo virtual, ¿no?
0: la medida que sacó el, el ejecutivo del...
2: Ah, ya, se pensó perfectamente
0: de labores. Ya, pues, esa vaina se va a aplicar, yo creo que mucho más a la industria del entretenimiento. Cines. Cines no van a desde por sí tener, este... ingresos, pues, van a estar vetados. Por ejemplo, con Ipar. Ese tipo de happy land, esas cosas. ¿sabes? Yo creo que ahí...
1: Claro, ese es otro tema para hablar también de cómo el, el gobierno está, este... Es apoyando o generando políticas para que las empresas puedan de repente sostenerse y no quiebren ¿no? En, ese, en esta situación. Es este, la de suspensión perfecta de labores que es como que este, o sea la empresa no está generando muchos ingresos y por ende no voy a este, a, a seguir trabajando o voy a este, como que una especie de desactivación. Y luego mis trabajadores no van a recibir O sea, van a estar en licencia ¿Qué significa eso? Que van a, a continuar todavía teniendo un vínculo laboral con su empleador Pero, o sea, no van a generar ingresos Pero lo que sucede, el problema en Perú Es que la mayoría de trabajadores este, Tienen contratos temporales Y es prácticamente como que un despido Porque los, es, los contratos temporales son de 3, 5 meses Más o menos, hasta menos creo pero la situación laboral de, de las personas que trabajan en ese tipo de empresas es precaria pues, y es de alto riesgo de que sean despedidos o de que sus derechos sean recortados.
0: Claro, supuestamente va a haber una regulación ¿no? de parte del gobierno para ver de que ninguna empresa que esté fuera de... O sea, que no haya despidos arbitrarios pero bueno también se demostró que el gobierno como que no siempre cumple bien su, su rol de
2: fiscalizar pues claro al final creo que debería de alguna manera probarse no que, ese que esa empresa si no aplica tales medidas va a quebrar ¿no? porque también o sea hay, hay empresas que solamente por asegurar asegurar sus utilidades despiden ¿no? para para que sus utilidades no decrezcan tanto pero no es que vayan a quebrar sino que quieren seguir ganando ¿no? Y no quieren dejar de ganar tanto. ¿no? O sea, de, debería haber, no sé si hay, pero tal vez deber, debería existir esa eso, ¿no? de esa forma de comprobarse que si no hacen eso se van a, a bancarrota.
0: Claro, o sea, supuestamente eso va hacia más que todo las entre comillas por eso nuevamente no, digo supuestamente a las pequeñas y microempresas no de que ahorita no por el contexto no pueden este, trabajar porque las las empresas si se puede decir así que ahorita sí están teniendo sus ganancias normales en ¿no? las que están en la cadena de producción transporte metro todo eso no ahí por qué haber un un despido o ¿no? una suspensión perfecta de labores porque sí están recibiendo ingresos
1: Disculpe, disculpe que les interrumpa, pero para hacer un paréntesis, porque creo que ya nos estamos desviando mucho del tema de, de, de cual iniciamos que era de, de la suspensión de actividades este, sociales. Este, ¿ustedes qué opinan de, por ejemplo, de industrializar el Perú? O, muchos, la gente, muchos se preguntan la gente ahora por qué el Perú no está industrializado así podría crear más máquinas, este ventiladoras, mecánicas para las personas que están graves por el COVID-19. No hay este, o sea, somos una economía primaria que solamente se dedica a materia prima, minerales, etc. Y también este productos es alimenticios. Pero se han puesto a preguntar cuándo va, va, va a progresar el Perú a tal punto de que aunque sea, tenga una industria este y deje de ser seguir exportando solamente productos básicos, primarios. Y que, pueda, y que pueda a la vez afrontar este tipo de situaciones que pueden venir en cualquier momento o sea, puede pasar de repente una guerra, un conflicto militar etcétera, o este tipo de situaciones de pandemias, ¿no? que son graves y que es necesario tener una empresa un, una industria para que pueda producir por ejemplo, este mascarillas, este hasta pruebas ¿no?
0: Es yuca la verdad es yuca, de por sí no creo que no creo que ni siquiera a corto o bueno, corto, mediano plazo se, se pueda conseguir Porque eso, es, entonces eso se demora, es tiempo Es cambiar de por sí las bases de toda la empresa O lo que se podría decir que es este la base económica del Perú De las grandes empresas
2: También la, la división internacional ¿no? de, de la producción O sea, es necesario... Por eso decirlo que existen países de los cuales tú solo extraías. O sea, necesario, lo digo en el sentido de que es pertinente para, para ciertas potencias, ¿no? Que, que no poseen tales recursos y que necesitan extraer los otros lugares. Que si esos lugares tuvieran la tecnología para transformar sus propios recursos, no podrían o les vendría más caro, ¿no? Porque reservarían su materia prima para ellos mismos. Eh, en, en ese sentido, yo lo veo difícil, ¿ves? ¿eh? Porque, ¿sabes? Son, son las son los países que tienen poder, ¿no? al final no van a hacer algo que les perjudique a sí mismos en favor de, de otro país ¿no? o sea, es complicadísimo
1: la revolución no va a no variar
0: es... claro. ¿Es que, si puede pasar, puede pasar ya no, no lo veo este imposible pero sí lo veo un poco difícil creo de que no solamente es de por sí el, nuestro país se ha acostumbrado a que sea un una economía de, extrac de extracción ¿no? minerales vendemos y ya, o sea, hay un montón de personas que defienden ese modelo porque se funciona y bueno, ya pues, ¿no? Y de por sí, cambiar ese es cambiar el status quo que se ha venido trabajando desde, desde la República pues <risa>
1: Casi Pero creo que, o sea, creen que eh, de repente generar eh, o cambiar las estructuras a tal punto de que el país pueda llegar a un a un desarrollo mejor o, o más óptimo que el de ahora y pueda de repente cubrir las necesidades de todas las personas que, que hay en este país. ¿Crees que eso no sea un signo de prosperidad o, o crees que nunca llegaremos a eso o que de repente estamos...
0: Bueno, es que yo creo que depende, sí. ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de un área, del sistema de salud, yo creo de que sí puede ir a mejor. Porque nos hemos dado cuenta de que no estamos preparados de por sí ante esta pandemia. Hay este reportes que pueden caer en las fake news, como no, de que hay hospitales, centros de salud, todo eso, de que no tienen este implemento para atender a los, a los enfermos, ya sea por falta de cama para los pacientes o falta de implementos mismo para los propios este, doctores. O, y todo eso, no yo creo de que ahí sí se podría hacer entre comillas, un esfuerzo para cambiar. Y al momento de cambiar, se, se, claro que es para mejorar, se va a necesitar hacer producir sus propios materiales, como tú dices, respiradores, en ese caso, ¿no? De que se está necesitando cosas así dentro del propio país y no tener la necesidad de importar, que al final es, es tiempo y dinero que en estos casos.
1: Trabajo, bien, no,
0: es, es fundamental.
1: justo pues estaba leyendo un libro de historia y, como que tengo esa mentalidad de primero pasa esto y luego esto, o sea, como que todos son puntos de desarrollo, ya. Es como que una historia que, que va desde, desde el punto cero hasta, hasta el infinito, ya. Y es que la, la vida no, no tiene límites, ¿no? o sea. No, no, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir los humanos, pero sí sabemos que podemos llegar a tal punto de desarrollo, aunque sea fijarnos como una meta. Pero supongo que dentro del gobierno ahorita no está contemplado o no está considerado para ellos como un objetivo el de industrializar el país. No creo en un gobierno, sino creo que debería sentar a alguien las bases para que pueda haber ese tipo de cambios y puede y el Perú pueda desarrollarse más tanto científicamente, industrialmente etcétera y, y creo que eso sería mejor a estar dependiendo de otros de otros países o otras potencias o de estar solamente fijándonos en en este, cuántos commodities vendemos o cuánto está el precio del cobre o cuánta demanda hay en el mercado global, etcétera creo que sería mejor y, y no sé si viene el cambio vendrá dentro de una revolución o, o a través de reformas, pero creo que sería lo mejor.
0: ¿Creen y deberías... que genere quizás un pequeño cambio para este nuestro modelo de producción? ¿Para ya no tener que importar sea Vizcarra o no lo ven para nada él? El... Mm, yo no
1: creo que no.
2: Ni tiempo tiene Cholo. <risa> <risa> o sea, con toda esta bobada...
1: De... <risa> Sí, no es que él creo
2: que Vizcarra es como bien, que piloto Vizcarra es un piloto automático, pero puta, sigue recontra, cantadazo O sea, tú lo ves y, y es alguien que solamente, ya, tal asesor le dice tal cosa y dice Puta, es experto, sabrás será ya, le realidad Y puta, te vas a no, tampoco, todo, ni un huevo, no, tampoco... pero o todos que tienen su
1: O sea, de que está con el gran empresariado, ya, entre comillas. No sé en qué punto tendrás relaciones con, con, ese, con ese este con ese tipo de clase de gente o ese tipo de, de gremios empresariales. Pero que ha hecho, de repente, como un acto populista, creo el de confrontar al fujimorismo y el hecho mismo de disolver el Congreso y, y ser apoyado por un, un montón de gente creo que también le da sus méritos
2: claro, pero o sea yo creo, yo creo que es más sus asesores que el mismo o sea, ah, que, ver, me da la impresión de que ese don no sabe qué hacer o, o de que no tiene un plan y que solo afronta lo que viene como como viene
1: Claro, es como que actuar por reacción nada más.
2: O sea, y cuando actúas por reacción, esa reacción es para que las cosas sigan igual. ¿no?
1: Que tú ni siquiera tienes la intención o la voluntad de cambiar algo. Es un piloto automático, amigos. Y bueno, el otro tema era sobre los bonos. Eh, este es el segundo bloque de... ¿Y <ríe> ya les habíamos dicho que íbamos a hablar sobre los bonos que estaba entregando el gobierno a las personas con, con bajos recursos personas que están dentro de la clasificación socioeconómica de pobreza o de extrema pobreza. Todo este tipo de clasificación socioeconómica tiene como que un proceso que pasa por el censo que se dio hace dos años, tres años creo, en el 2017, si no me equivoco, y que también pasa por las municipalidades, que tienen como que una especie de agencia estatal llamada Unidad Local de Empadronamiento, que está articulado a la vez con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que pertenece al sistema de focalización de hogares. Este sistema de focalización de hogares se, está, se encarga de recoger información de las, de las poblaciones que se encuentran alejadas de las ciudades, da esa información y de acuerdo a los criterios que establece el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ellas este, escriben o aceptan el empadronamiento de las personas que quieren ser beneficiarias Este... Ahora último, el presidente Vizcarra estaba diciendo que este, este, las personas que se encuentran en zonas rurales van a recibir un bono de 760 soles, si no me equivoco, y que van a recibir tal monto porque no lo habían recibido este, antes, como si había pasado con las personas que viven en zonas urbanas. Eh, no sé, yo, yo creí que Vizcarra había dado este, el bono. Para todas las personas, o sea, todas las personas, para todas las personas que pertenecen a un hogar, sin diferenciar este eso de zonas urbanas y zonas rurales. Creo que está bien mmm, la medida, creo, de, de dar bonos, pero hasta qué punto también, sería una pregunta hacer, válida hacerla, ¿no? Este, ¿Hasta qué punto puede el Estado soltar dinero a las personas mientras este la cuarentena siga? Y es que después de la cuarentena, este, después de que termine la cuarentena, que va a ser el 26 de abril, este, ¿a qué punto pueden activarse ciertos, ciertos sectores de la sociedad para que sigan laborando y, y generando ingresos y así y poder subsistir este, en esta situación? No sé qué tan efectiva sea la respuesta del gobierno porque no ha dado ninguna señal de cómo va a ser después de la cuarentena y tampoco de qué tipo de medidas o qué tipo de restricciones se van a levantar. No sé qué opinan ustedes también de eso. Serían dos puntos. El primero sería el sobre los bonos. ¿Ustedes qué opinan de, de los bonos de, que han dado después de tiempo a las personas que viven en sitios rurales? Y el otro sería este qué va a ser después de la cuarentena.
2: Bueno, este
0: empezando con los bonos, yo creo que, como tú dices, no es una buena idea, pero al momento en la implementación hay bastantes fallos. De por sí, como comentaste eso todo se basa en el censo de 2017 personalmente yo fui censador como voluntario y me mandaron para la punta del cerro de acá de mi distrito, al menos cuando yo hice mi censo yo lo hice bien pero a mi grupo, porque teníamos un grupo o sea, teníamos como un líder y después otros chicos más no habían hecho las preguntas correctas no, o sea habían marcado otras cosas no habían pasado por todas las casas. O sea, todo mal. ¿sí? Así uh -huh. que ya se sabía, ¿no? De que no iba a ser este una, un, un buen censo. Aparte de que a mí, cuando yo entré me dijeron de que me iban a mandar por mi área, por donde yo vivía, pero al final me mandaron por otro lado. Cuando ese mismo día yo después de entregar mis fichas de lo que censé, vine hacia mi casa con la sorpresa de que por todo mi barrio no habían pasado a censar. Así que, por si sí no no sé si es que era una buena idea basada en todo, o sea, sabiendo todas las deficiencias que ha habido en ese censo, eh, los bonos, ¿no? Claro de que se ha corroborado, se ha contrastado con la base que también tenía en la municipalidad, pero me parece que han tenido que cruzar mucha más información que solamente creo que basarse la mayoría en el censo. Sergio
1: Jato, cosa. Bueno, quería preguntar Otra cosa que era, era sobre este, ¿Qué tipo de criterios se aplica En estos este tipo de Registros de las personas para que puedan este Generar Su, su, su condición socioeconómica Este, ¿Estás de acuerdo? A, por ejemplo, hay algunas personas Que se quejan porque Su vecino que vive Casi en la misma situación de repente aparentemente de repente esta la primera este la primera impresión que todo su sujeto de repente se encuentra al, en la misma condición física no sé Tiene las mismas estructuras de, tiene el mismo, este, la misma base la misma este material de construcción etcétera no sé o sea el punto es este hay criterios que están eh, mal aplicados o creo que debería haber una este, comisión que, que cree otro tipo de criterios para que puedan este recibir creo con, con más efectividad a las personas que realmente son pobres, porque hay como, o sea, hay, ha, ha habido o hay muchos casos en que hay personas que, que no han recibido el bono siendo personas que han sido pobres, ya sea porque no tienen mucho conocimiento de cómo ser empadronadas eh, o de que existe una unidad local de empadronamiento en las municipalidades o porque no fueron censadas y, o viven en, en zonas marginadas de, de Lima o del Perú ¿no? por ejemplo, los cerros porque hay, ha habido mucha gente de los de la, que viven en los cerros que no han, no han sido consideradas dentro de este beneficio
0: claro, es eh. Justo ahí viene, ¿no? Lo que comenté. De por sí también ese es un tema ya, quizás un poco más eh, complicado, porque con el tema de los, los cerros y eso es como que, como son invasiones, de repente, cuando, es más, el último censo después, cuando pasa la municipalidad, la última vez por ahí, no estaba a su casa. y Justo vino después y se puso ahí, ¿no? No hay forma de corroborar. Bueno de saber no que esa persona esa persona está ahí la mayoría también de la gente en el Perú tiene trabajos informales no o sea dejando de lado eh, los bonos eh, lo de las AFPs y todo eso la mayoría de gente no tiene ni siquiera esto tiene un poco de ahorros claro pero no les basta para quizás estos días de cuarentena y fácil se aplaza más no no, no tiene el sustento de por sí, también que vive una condición quizás hasta un poco precaria o mal. O sea, también da un poco de, de, que, de que reflexionar, ¿no? porque se ha habido casos en los que gente, no es por poner estereotipos, pero gente de Miraflores, de Surco, que se ve que tienen un poder adquisitivo bueno, han recibido o son beneficiarios del bono y aún así ellos sabiendo sacan la plata y todo, en vez de quizás este, llamar a las líneas especializadas y decir, sabes que no me corresponde y mejor averigua bien a quién sí se le puede dar
1: Claro, hay con hay, este, bueno, esa gente que, que tiene plata y viene así quien saca ¿no? y recibe el Estado, en realidad es de la plata de todos nosotros, pero pero, o sea eh, bueno, aparte de, de esa cuestión de los criterios también hay otro punto, es de de que este... Ah, también se me fue la idea,
0: mano. Disculpen, muchachos, problemas técnicos. <ríe>
1: Ahora sí, bueno, si vas a estar en las clases virtuales,
0: mano. Bueno, eh, para que se ponga en el contexto, estamos haciendo el podcast a través... Como no nos podemos reunir a través de internet, es como que... A veces se corta y es como que Sergio creo que no lo no ha escuchado la última media hora de lo que hemos estado hablando. Me llamaron,
2: me llamaron. Estaba viendo Bambi.
0: Bueno, bueno, para ponerte en contexto, estamos hablando de los bonos. ¿Cuáles han sido los criterios que se que ha puesto el gobierno para que una familia reciba bono o no? Ya sea bono independiente familia, bono no sé qué, bueno, hay como distintas clases de bonos ahorita, también este, bueno, también mencionó Antonio, ¿no?, cuál es, justo Vizcarra hace un par de días cuando dio un mensaje a la nación, salió de que ahorita estamos en la primera fase de combatir esta pandemia, de que es la de mitigar, ¿no?, que no se propague, la segunda es ya de los cambios económicos, porque claramente se viene una recesión y para que el país no sufra considerablemente van a tener que hacer este, eh, cuestiones, van a tener ahí que tocar, ya hay push a favor, en contra de las empresas, a favor, en contra de los trabajadores, ya se va a ver mucho más adelante pero en realidad eh, todo sí, eso Sergio, pagar ¿quién,
2: ¿quién debería pagar? <risa> ¿Quién debería pagar la crisis, Sergio? Ah, no bueno, es que hay, hay, hay mucho hay mucho miedo, claro, porque o sea existe existe ahora un proyecto ¿no? de de que o sea, ni siquiera lo planteé a la izquierda y ¿no? nada que es el de el impuesto a los ricos ahí, y, y claro. la allí en parte la comparto ¿no? comparto porque o sea sí sí me parece de alguna manera grotesco que, que haya gente que gane tanto o sea, gente gana dinero que no va a estar en su vida.
1: Pero es que hay un... Hay este, no, bueno... Una objetación a, a eso es lo que tú propones, es que en realidad estás afectando la libertad de otra persona. Yo sé que estamos en un mundo desigual ya, pero... Como que ahora ya todos somos iguales, este, o sea, aún así, estás es en la clase alta eh, o en la clase baja, para ponerlo en ese tipo de esquema. Este, o sea no puedes vulnerar la, los derechos de otras personas, aún así siendo o aún sea, así sea rey eh, creo que esto va en contra, en contra también de,
2: de, un, de un estado de derecho estaba diciendo que bueno, hay un principio de igualdad abstracto que, que no, o sea, no obedece a un análisis realmente material de las cosas, no o sea, dice que todos somos iguales pero en la realidad sabemos que no es así ¿no? Si todos fuéramos iguales, todos tendríamos los mismos derechos que en papel puede estar consagrado, pero o sea, materialmente hablando, todo, todos tenemos los mismos derechos, o sea, todos podemos hacer todo lo que queramos, o sea, yo puedo tener una educación de calidad, igual que, que el otro que gana pincho veces más que yo, o que mi familia, o sea, no, ¿no? Eh, no,
1: pero decían, justamente ¿a... ellos, o es? sea... Ya, bueno, ya, o sea, poniéndome de lado de, O sea, siendo abogado de los ricos Podría decir yo, o sea Yo tengo plata Y por ende puedo este Contratar a un profesor particular Que sabe como mierda y le enseña a mi hijo Y Y si es que yo fuera pobre O si sea, yo pobre ya Puta madre que la tiene el Estado O que no, ¿no? Podría decir o sea, claro,
2: pues es que, en, le, que en primera no hay igualdad de oportunidades. ¿no? O sea, ya desde la herencia, yo
1: creo. O
2: sea, claro, de ¿eh? pero como te digo, es,
1: es toda una estructura que en realidad avala la constitución política del Perú. ¿verdad?
2: Es que existe al margen de esa. ¿ves? O sea, la constitución consagra algunas bodas, ¿no? La, la, los derechos los fundamentales ¿todo? y la libertad, las libertades políticas. Pero. Son abstractas, porque al final, la libertad de expresión, ¿quién la tiene? O sea, lo, lo que yo digo va a tener igual de repercusión que lo que diga, piense alguien con dinero y medios para... O sea, no, ¿no? Creo que no. O sea, en papel, el papel lo aguanta todo. Pero si haces un análisis real, material de las cosas, ya te das cuenta que esa igualdad no existe. O sea, que es una igualdad que, que ya te la dan después de que ya existe una estructura de clases. Y como ya existe esa estructura de clases que es prácticamente... O sea, no prácticamente inamovible, pero muy difícilmente de mover. O sea, te dicen ya, entonces todos somos iguales. Pero no es así, ¿no?
1: Claro, pero, o sea... Mira, entiendo lo que dices. O sea, yo también lo he pensado y también me gustaría que sea así. O sea, que... Que contravengamos todas las leyes que están en realidad avalando a las personas ricas, porque eso es lo que hace. Es como que ponen, oye, yo te cedo ciertos derechos, pero yo voy a seguir acá, no arriba. Y tú sigues siendo pobre, a, con acuerdo pasa el tiempo, te damos este, a derechos, también depende de cuánto tú reclames. Y este, las personas que están arriba, en realidad, este, se, o sea, sus acciones lo manejan dentro del, del marco legal, se podría decir, o a veces no tampoco, ¿no? También son roteros algunas personas que, que tienen mucho dinero no solamente los pobres son roteros pero, o sea hay un estado de derecho que es el estado del superuano, peruano que limita este tipo de cosas que planteas que es el impuesto a los ricos y, es que, y también la forma en que tú la ves, o sea, si, si tú ves esa forma eh, Toda la desigualdad, toda la injusticia que hay en, en este país o en la sociedad peruana, eh, o sea, estarías hablando de un cambio estructural de todo, o sea, de, de toda la Constitución, se podría decir, porque en realidad, eso es, ¿o, que, ¿o crees que se puede hacer una, una reforma con ese tipo de punto de vista que tienes?
2: O sea, no todo, ¿no? O sea, creo que en el punto ahorita de, del impuesto a la riqueza yo creo que sí, sí es posible dentro de los márgenes que existen. O sea, haciéndole algunos pequeños cambios, ¿no? pero Sin vulnerar los derechos. O sea, depende de qué consideres que sean sus derechos. O no, ¿no? de, de la propiedad claro, la también. Tú tienes tales derechos y al margen de todo, ¿no? O sea, ¿cómo es que se genera esa riqueza? O sea, no, no viene de la nada, no, no viene solamente de, de la buena jugada, de la buena administración, de un empresario. Hay todo un mecanismo, una infraestructura, por así decirlo. Exacto.
1: Sea, que... tú, o sea, tú te basas en la teoría de, de pero... la de plusvalor de parte del capitalista.
0: Pero ahorita. Pues no, no se... Pero ahorita creo que estamos utilizando más en lo que está este en la. En la forma de que está nuestra economía ahorita, que es una economía capitalista, pero con los últimos decretos y bonos y realidad todo lo que está haciendo el gobierno, personalmente yo ya lo veo más que está tirando quizás un poco para el keynesianismo, bueno, Keynes, economía keynesiana, no sé, que es dar un poco más de, entre comillas, este mitigar un poco el, el capitalismo, dar un poco más de beneficio, bueno, pero ¿me entienden primero? ¿Saben qué es lo que es el kinesianismo?
1: O sea, yo lo que, este, lo que sí sé sí. y es que también por lo que le hablé hace rato de la industrialización del Perú fue porque, o sea, cuando estaba Franklin Delano, este Franklin Delano Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos cuando fue la Gran Depresión, él había dado como una especie de medidas que llamadas New Deal, no contrato, eh, que hacia este nuevo contrato daba una intervención al Estado mayor, una mayor intervención al Estado dentro de la economía comenzó a, a salvar este, el sistema financiero privado y comenzó a dar empleos a las personas o sea todo eso era el gasto público pero
0: ¿Qué decía, bueno, el... principalmente de un aumento del gasto público por periodos de desempleo que claramente se viene por la pandemia
1: Claro, en esa época estaba Kevin, ¿no? Y como que él daba sus... O asesoraba a, 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 las, a los gobiernos de Estados Unidos De otros países también para que implemente ese tipo de medidas Este... O sea, claro, se habla mucho ahora de, de ese... De ese viraje de, de las políticas de gobierno Pero que son básicamente por por un acto de, de crisis, ¿no? que es lo que también sucedió en el 2008 No me olvidé. <risa> este vaya bueno de ya, bueno, ya qué estábamos hablando ya, ya me sí, perdí.
0: hemos sido un poquito bueno siempre nos vamos un poquito de los temas pedimos perdón por eso
1: bueno quieren seguir hablando este creo que ya hemos dejado algunos puntos este, no del todo cerrados pero bueno es para una larga discusión y también para un, para informarnos un poco más también.
0: Eh, de por sí la dinámica de podcast es cada uno expresar su, sus ideas bueno, y... bueno, yo tengo una propuesta que dar ahorita Dejando ya de lado un poco lo negativo Que hemos visto en el anterior bloque Lo que es entretenimiento y todo eso Y ahorita con lo que se viene, la recesión Que es hace algunos despidos arbitrarios y todo ¿sí, Algo más, no sé Algo más para relajar a la gente Recomendaciones musicales Ahorita estamos en cuarentena La gente tiene quizás un poquito más de tiempo Para escuchar nuevas cosas
1: ah, Cosas que, que me han parecido curiosas Y bueno, hablando también De la, de la industria del este, Más que todo por redes sociales ¿no? eh, El auge del TikTok eh, O sea, No, mano, veces. no
0: hablemos de eso No hay que asociar este podcast con eso, tema, mano
1: <risa> Porque los hacen <risa>
0: Es casi tolerante, manito. Es que no sé, me da cringe la no, mayoría de videos. No, no me da risa.
2: No, es que meto a <risa>
0: <risa> O sea, hay, hay buenos videos, sí, pero la mayoría es como que. Mmm, no, personalmente, claro. No, no. No va con, con mi estilo, con mi promesa. Vale, bueno, vale, sí entiendo, yo tampoco tengo TikTok, por ejemplo,
1: pero no es porque no me guste sino porque no tengo un fondo bueno con capacidad <risa> amplia para que pueda eh, tener la aplicación pero pues, eh, o, sea, eh, o sea si lo vemos objetivamente o sea el TikTok está teniendo mucho más usuarios que, que antes y más que todo porque puedes hacer cosas diferentes que no puedes hacerlo en Instagram son videos con saliendo tú con una voz de otra persona de, o de un escenario de repente del de, no sé del mundo mediático pero que son graciosas ¿no?
2: es que esa eso, eso existido existía existía una versión mucho más chévere o sea, había, había no me acuerdo cómo se llamaba algo de lips Lip.
0: no sé yo lo que había visto en una noticia ya hace un par de semanas era de que Tinder había superado a TikTok si es que hablas de aplicación del momento para la cuarentena
1: bueno sí. Pero, o sea, si los datos lo dicen así, ya puede ser, pero... Gente o o sea, una aplicación que, que está ahora acompañando a las personas que están en cuarentena y que están aburridas es TikTok, creo. O sea, porque Tinder, puedes estar en Tinder, pero... Puedes criar pero al final Tinder es para que, puta, no sé, conozcas a una persona físicamente, creo. Más allá de, de lo virtual, porque... Puedes generar sí. planes, encuentros, etcétera, ¿no? Por ahí, por Tinder
0: pero cómo cómo hemos terminado en esos temas dios
1: <risa> ya otra cosa que hay también quería sí, decir no
0: recomendaciones musicales mano <risa> hay, hay
1: otra cosa que quería decir que hay bandas que justo como te digo están adaptadas a estos tiempos por ejemplo hay una banda que se llama Real Estate que tienen un concierto llamado cuarenta Eh... Este concierto es como que tú entras en una página, o sea, te estás en tu móvil, en tu celular, entras en una página, este, que ellos eh, tienen ahí en su bio de Instagram, el link, entras al a, a link y te va a decir que quieren usar, este, tu cámara. Le vas a, este, permitir y puedes, este, seleccionar la plataforma donde quieres que se va a dar el escenario. Y que eres eh, este concierto es como una especie de holograma. Que está ahí donde se está captando la cámara Como Pokémon y... Algo así, ajá y, y está el escenario ahí Y están las patas tocando güey. Y se tocan todas las canciones
0: Justo la que... lo han grabado parece. No, no parece... sabía de... De ese.
1: Okay, El vale. concierto Así, bueno
0: En no. Instagram sí he estado viendo de que Bastantes plataformas, ¿no? Han estado, bueno, de por sí páginas de bandas Y otras que se han creado en la cuarentena Han estado dando conciertos y
2: todo eso Ah,
0: sí. De ley. Bueno, este, yo recomendación musical, recomendaría The Unicorns, o Los Unicornios, no sé, en inglés. Es una banda que recién, hace poco no me la descubrí, y sí, sí me vacila. Bueno, es, esa, uh, la, es como un rock alternativo tirando un poco para lo psicodélico, y ah. sí, sí, me vacila bastante.
1: ¿Tú, Sergio, qué estás escuchando ahorita?
2: ¿O en estos tiempos? Vaya, hoy, hoy, hoy día, hoy día, un, un rato me puse a escuchar Megalith. Ay, eh, Has variado, mano, has variado, milagro. Sí, pero un rato, no más, pero sí sus, sus 20 minutos. Y... Sí. Ah, el, el otro día me pegué con el, con el disco, lo, lo repetí como tres veces: de, de Warpaint. The Full se llama, The Full a la mano discaso. ¿no? Me cago esa se con el sonido de un No lo deja. Sí, mano. No se
1: puede. ¿Tú, Antonio? Puta, ahí sí, ¿Tecnó, mano? Eh, yo escucho una radio que se llama KXP. No sé si han escuchado. Eh, es una sí. pregunta. Ah, bueno. Es bien conocida. la gente que escucha música y... La cosa saca. <risa> Pero, este... O es sea, a veces agarro... Este me voy a la página web de KXP y le doy a reproducir a la radio en vivo y ya te pues, escucho la, la música que pasan ahí y a veces me vacilan algunas canciones me fijo quién es el, el artista y lo busco en Spotify y, y así me pongo a escuchar sus canciones y me vacila y he, he descubierto nuevas, nuevas bullas y buenos uh -huh. artistas
0: una banda que también hace poco descubrí son Los los Bichos, o empezar como Los Bichos, pero después de la I y la T, es un grupo de flacas de London que hace bueno, ellas escriben que hacen cumbia chicha, que yeah. sí, o sea, es, es extraño, porque sí, en el fondo, como que tienen una cosita media de cumbia chicha, pero es todavía, se nota la influencia europea, es, es extraño, es extraño, pero al menos personalmente me vacila. Tiene pocos tracks, en realidad son 4 o 5 canciones.
1: cómo podrían este, describir la idiosincrasia de un, de un europeo, pero así europeo frío, como una no de Gran Bretaña, no sé?
0: <risa> ¿Europeo frío? ¿Cómo es europeo frío?
2: <risa> eso, eso, es un europeo queso, sí. sí. Tipo,
1: tipo, este, así, tipo post-punk, hermano.
2: mando. Ah, la <risa> mano. Vale, válido, vale. válido.
1: Post-punk ruso, ponga post-punk ruso.
0: Pongan paso arroz La mayoría de acá ya somos boomers. Hace poco fue el cumpleaños de Sergio también, ya todos somos viejos, mano. Pero, ¿verdad, verdad, Antonio? ¿Tú qué estabas escuchando últimamente?
1: Este, hay un hay una pata que se llama Yepa. O sea, es S Y, -E P, A, o sea, doble A y H. -P. Yepa... ¿Y Pero hay, hay, hay un montón de buenos artistas que están apareciendo ahora. Es cuestión de buscar. Puta, la gente, si quiere escuchar buena música, puta, que no seas gente de mente cerrada, porque, puta, tiene que ampliar sus horizontes, encontrar, explorar nueva música y le va a dar más sentido a, a los ruidos de la calle, por ejemplo. <ríe> Así como yo. Que no, es un
0: Showgate. No sé, ¿Han escuchado el show, Reis?
2: ¿no? el se show? ¿Qué, no sé. ¿Qué, ¿Qué es, el no, de... ¿Qué es el de...
0: Sí, tiene que <risa> ser bastante, o sea, tiene que ser abierto musicalmente, porque el que no sepa, el que esté acostumbrado quizás a la música popular, o sea, pop, si ¿sí se puede hacer así, no, no, no la va a entender. No digo que ninguno le entienda. Es fácil, sí, pero es como la que, es en esa cosita. Tienes que Tienes que que... Eh...
1: Sí, bueno, hay gente que que tienes ese, ese tiempo para, para buscar música yo también tengo tiempo para buscar música a veces es... y puta es, es también como que una especie de placer ¿no? o sea, un pasatiempo un hobby y además que te va fácil encontrar nueva música nuevos artistas porque tienes nuevo material
0: y cosas que no has escuchado y que... un consejo nunca se queden en un mismo grupo es lo peor que pueden hacer no
2: <ríe> <Qué> chido, ¿eh? <ríe> Oye, pero un, un pincho de artistas independientes, ¿eh? o sea, que tienen ahí su home studio, deben estar sacando un huevo de música, ¿no?
1: Sí, sí como ya no.
2: Lo... <ríe> ya mano. Todo no me compré una interfaz de ahí en Paturo, mano.
1: <risa> bueno gente, este fue otro episodio De X Podcast y espero que Le haya gustado la conversación que hemos tenido Este No sé si es interesante para ustedes O no, de repente hay muchos rellenos Si quieren pueden escribir comentarios No sé, ahí tenemos nuestra página De Facebook Este Y también de repente tenemos Instagram Más adelante Bueno gente, este es todo por hoy Espero que les haya gustado Este, Humildemente Estamos agradecidos a las personas que nos escuchan. Y nada, eso es todo. Chao, gente. Hasta otro capítulo, otro episodio.
0: Hasta luego, gente. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya
1: tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.